0: E aí, sapatão? Esse é o Sapataria Podcast, um podcast composto por cinco mulheres lésbicas. Eu sou a Camila. Eu sou a Giovana. Eu sou a Marina. Eu sou a Karina. Eu sou a Lisiane. Hoje nós estamos aqui com a Natália Golveia, que é psicóloga, lésbica, e tem como público-alvo mulheres e meninas a partir da adolescência. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, nosso Twitter pod sapataria e também temos um e-mail para vocês mudarem suas histórias, dúvidas e enfim. Podcast Então, Natália, se apresente pra gente. Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Oi, para todas as sapatas dessa sapataria.
1: Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né, gente? Obrigada, meninas, de verdade. Então, e eu acho que ela basicamente já disse tudo, porque eu não sou muitas coisas. Mas é isso, eu sou psicoterapeuta, sou lésbica... Eu também sou alinhada ao feminismo radical, sou pernambucana, como dá pra perceber pelo sotaque. Quem tá ouvindo pode ser quem me conheça lá da Psifêmia, que é a minha página profissional no Instagram. E quem me conhece sabe que eu tomei uma decisão profissional um tanto quanto polêmica no meio da psicologia que foi atender exclusivamente e apenas mulheres. E olha, eu não me arrependo, eu sigo firme aqui.
2: Que bom estar nesse diálogo contigo, Natália, porque ter aliados ao nosso lado é sempre muito importante. E como tu mesma falou sobre atender exclusivamente mulheres, como que foi essa tua decisão e qual é a importância disso também? Tanto pro teu trabalho enquanto psicoterapeuta, quanto para essas mulheres.
1: Ah, menina, essa ideia toda me veio quando eu tava no quarto período do curso. Que tem dez períodos, então foi até bem cedo. E eu comecei ali a me questionar qual o impacto do fato de que todos os grandes teóricos da psicologia são homens. Quase todos são homens. E aí eu percebi que não podia... Ser ok isso de a psicologia ser majoritariamente construída a partir de vivências masculinas, simplesmente. E eu vi também que mesmo quando eles faziam algo direcionado a mulheres, como vocês sabem, né? O caso da psicanálise, das histéricas e tudo mais, sempre era um negócio meio suspeito, sabe? Aquele negócio meio suspeito. Muita estigmatização e aquela ideia tirada do cu, com licença da palavra, com licença do francês, de que a mulher feliz e saudável é aquela que se encaixa nos ideais de feminilidade, tudo, casamento, maternidade, esse tipo de coisa. E isso se chama, isso tudo que eu tô falando, se chama androcentrismo. Ou seja, é esse movimento de colocar o homem como o centro das coisas. E a ciência como um todo é bastante androcêntrica, então, assim, a psicologia, ela não escapa disso, né, e eu queria algo que fosse contra isso, sabe, então eu decidi tentar trabalhar ginocentrando as teorias e a prática. Ou seja, eu decidi voltar toda a minha prática profissional para ser sobre e para mulheres. E para isso, toda a bagagem teórica do feminismo radical acaba sendo muito importante. Até porque a psicologia sozinha não se basta. E não se basta mesmo. E eu vou explicar por quê. É, eu não acredito... Em uma psicologia neutra. Na verdade, para ser mais exata, eu só acredito numa psicologia que tenha responsabilidade política, porque a gente não é neutro, né? Os seres humanos não são neutros, e não existe nenhum dispositivo que a gente tenha que, ah, agora eu vou atender pessoas, então eu vou clicar aqui nesse botãozinho e eu vou, de repente, sublimar todas as minhas crenças, todas as minhas, todas as minhas posições políticas, tudo. Todos os meus preconceitos, tudo vai sair. Claro que não é pra você esperar que você se disfarça de tudo isso e vire uma casca vazia de acolhimento. Não, não é isso, né? Mas é importante que a gente tenha consciência de que a gente tem esses posicionamentos e que isso vai transparecer né, no nosso trabalho e, a partir disso, a gente consiga se questionar, consiga ter uma autocrítica. Porque, assim, para o acolhimento de uma demanda Na clínica, ser minimamente eficaz, e eu digo minimamente, eu não digo nem, meu Deus, maravilhosa, minimamente. É importante que a gente considere todos os atravessamentos sociais, econômicos e culturais que permeiam aquela pessoa. Tem que levar em conta não só o fato de que vivemos em um sistema patriarcal, mas também o racismo, a desigualdade de classes, o capacitismo, todas essas coisas. Já pensou, tipo, atender uma mulher lésbica, negra, com todo um histórico de opressão e tentar fazer isso assim, de uma forma neutra? sem levar em conta nada disso. Não leva em conta o fato dela ser negra, não leva em conta o fato dela ser lésbica, não leva em conta o fato dela ser mulher. Ou pelo menos se convence de que não leva isso em conta, né? Porque não tem isso. Enfim, essa é a receita da desgraça, né? E quantas mulheres não se queixam de terem sido submetidas a um tratamento machista, por exemplo, em terapia. Gente, isso é um absurdo porque a terapia é um espaço onde a pessoa tá ainda mais mais vulnerável sabe imagina você tá se expondo ali no maior esforço para se convencer de que merece ser cuidada e tudo mais, e aí tem que escutar que, sei lá, você ser uma mulher desfeminilizada por exemplo, é um sintoma de depressão e que você precisa botar uma makezinha pra ficar mais feliz, esse tipo de coisa. E assim, infelizmente acontece, acontece muito, tipo, psicólogo que te receita emagrecer, sabe? Enfim, por isso é importante politizar a psicologia, e se você vai atender uma mulher e não sabe o que é maternidade compulsória, não sabe o que é heterossexualidade compulsória, não tem noção do que se trata a socialização de gênero, não tem noção nenhuma das formas como a gente é oprimida, das formas como o patriarcado atualiza as suas ferramentas e faz ali a própria manutenção e tudo mais. Sem considerar todos esses atravessamentos na vida da mulher que você está atendendo, como é que você vai conseguir acolher essas demandas? Como é que você vai... Conseguir acolher questões que estão relacionadas a tudo isso, sabe? Você vai passar por cima, simplesmente não dá, sabe? Mas assim, para politizar a prática, isso tudo precisa atender exclusivamente um grupo, como eu faço. Não, não mesmo. Essa parte de atender só mulher foi escolha minha mesmo, porque eu quis dedicar 100% do meu trabalho a mulheres. Porque os homens têm outras terapeutas para ir. Todas as minhas vagas são para elas. E tá dando certo esse negócio. Muitas se sentem mais seguras em saber qual é o meu posicionamento. Muitas se sentem mais seguras em saber que eu sou feminista, em saber que eu sou lésbica... E em saber que eu atendo só mulheres também. E assim, eu espero muito ter mais colegas no futuro. Ter mais colegas de profissão que façam isso também, sabe? Porque ser mulher, por si só, já é um fator de sofrimento, de sofrimento social. Então, a psicologia, ela é, sim, interessante para nós, enquanto mulheres, ela é, sim, interessante para o feminismo mesmo, enquanto, enquanto movimento. Mas, primeiro, a gente precisa recuperar, né? Perfeito,
3: e faz muito sentido mesmo. Faz super sentido fazer essa divisão, assim,
0: até porque, sendo uma população que tem várias demandas e necessidades específicas, é como se fosse uma subespecialização, né? E a gente queria que tu falasse um pouquinho também sobre como tu vê as particularidades do atendimento psicológico da mulher lésbica, tanto na teoria quanto na tua prática clínica. Imagina se a psicologia
1: já é despreparada para as demandas da mulher como um todo. Imagina se essa for a mulher lésbica, né? E a gente já desceu dois degrauzinhos. Porque assim, da mesma forma que para ser humano, se tem por referência o homem, para essa categoria humana secundária que é a mulher, a referência é heterossexual. E esse foco da hétero como o modelo de mulher enquanto a lésbica é uma subcategoria, acontece no feminismo também. É como se fosse um recorte, né? Como que a gente fosse só um recorte. O que não faz o menor sentido considerando que as relações românticas e sexuais com homens são uma ferramenta de operação. Então eu acho sim que as leituras têm que parte muito do nosso ponto de vista. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu também não acho que lésbicas são simplesmente um recorte na clínica, porque eu não acho que a questão da heterossexualidade enquanto sistema de opressão é apenas um recorte. Eu acho fundamental levar em consideração isso. Então, não tem grande diferença na bagagem que você precisa levar para acolher uma mulher lésbica da que você precisa para acolher qualquer mulher. E não é porque é tudo igual, mas porque mesmo atendendo uma mulher heterossexual é preciso partir de um ponto que leve em consideração essa visão da sexualidade, da heterossexualidade, enquanto um sistema. E se eu exercito isso, quando eu for acolher uma mulher lésbica, eu corro muito menos risco de partir de um pressuposto heteronormativo. E o que é que eu estou chamando de pressuposto heteronormativo? Toda essa ideia que se tem de que você anda heterossexual, corre heterossexual, até que se diga o contrário, né? E a gente sabe que a forma de lidar consigo mesma e com o mundo, a autopercepção, a configuração das relações românticas e familiares, tudo isso é diferente para uma lésbica do que é para uma mulher hétero ou até bissexual. Um motivo especialmente gritante, inclusive, para não aplicar um pressuposto heteronormativo em atendimento nenhum, assim, zero atendimentos, é o fato de que você pode estar atendendo uma lésbica e não sabe, porque ela mesma não sabe. Além de que existem queixas comuns entre bissexuais e heterossexuais, cujo foco é o sofrimento causado por essa norma hétero. Então, por que simplesmente naturalizar isso, né? Os relatos de heterossexualidade compulsória, eles brotam quando você menos espera. Porque muitas mulheres vivem isso, muitas mulheres se questionam isso. Todas as mulheres, na verdade, vivem a heterossexualidade compulsória de uma forma ou de outra, independentemente da sexualidade. É uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem, né? E o mínimo que se pode fazer diante disso é não silenciar a mulher, ou muito menos normalizar a opressão que ela está sofrendo, né?
3: E aproveitando né, que você comentou sobre o machismo na psicologia, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como que foi na universidade lidar com isso e como sair desse padrão machista que tem na universidade na hora do atendimento.
1: O curso de psicologia, gente, pelo menos pra mim, ele é bem complicado, porque esse machismo que a gente fala também, ele chega muito mais como aquele machismo, aquele machismo de esquerda, sabe? Aquele machismo desconstruído, aquele machismo que faz até uma chantagem moral, sabe? E o que mais acontece dentro da psicologia é entre colegas, enfim, essa tal dessa chantagem moral. Ah, mas você não vai incluir os homens? Ah, mas como assim? Isso que você tá pensando, que você tá falando é tão extremista, sabe? Você vai ser uma péssima profissional. É desse jeito. E dessa forma, assim, todo mundo é é discípulo de Judith Butler, né, no curso de psicologia, e é toda aquela discussão em cima da discussão, que é em cima da discussão, que é a coisa que eu acho mais chata no meio acadêmico, essa falta de de materialidade mesmo no discurso, nas pautas mesmo, que se consideram importantes, é muito... Muito uma masturbação intelectual mesmo. E muito apesar da maior parte do curso ser composto por mulheres, e assim, mais de 80%, quase 90%, das profissionais de psicologia são mulheres. Mesmo assim, existe a misoginia. Porque como é que mais de 80% das profissionais e das mulheres que estudam também psicologia, das pessoas que estudam psicologia, na verdade, são mulheres e... Ainda a gente segue grandes teóricos homens, sabe? Nós nossos grandes ídolos dentro da psicologia são homens. Porque é assim, né? O homem pensa, mas o trabalho de cuidar, ele fica para a mulher. E é isso, a psicologia é um trabalho que cuida. E nisso a gente tem que ter muito cuidado porque acaba havendo muito silenciamento das mulheres dentro da psicologia por causa disso, acaba tendo muito aquela reforçada na maternidade compulsória, sabe? Aquela coisa assim, vá cuidar, vá, vá cuidar das pessoas. E aquela urgência de acolher, porque se você não acolher todo o sofrimento, que nenhum sofrimento é maior do que o outro, você é uma pessoa ruim, você vai ser uma profissional ruim. Veja como a crítica, ela sai do âmbito pessoal e clássico do você não tá sendo mulher do jeito que é pra ser, e entra no âmbito profissional, né? Então, é muito complicado. É muito difícil dividir essas coisas, sabe? Em que momento eu tô fazendo isso porque é meu trabalho e em que momento eu tô maternando em vez de cuidar porque é esperado de mim que eu faça isso mas aí você perguntou como sair desse padrão machista da universidade na hora do atendimento e eu acho que acaba sendo muito simples e necessário porque, na verdade, o que a gente estuda o que a gente vive na universidade não é muito próximo da realidade da clínica na verdade e vivendo a clínica, vivendo a sua profissão você vai percebendo isso então toda aquela masturbação intelectual toda aquela discussão em cima de discussão toda aquela relativização de tudo não faz sentido na vida real não faz sentido para pessoas reais e é com pessoas reais que a gente vai trabalhar não é mais com dados com casos escritinhos bonitinhos no papel a gente vai lidar com sentimentos de pessoas e com os nossos sentimentos enquanto a gente tá lidando com aquilo né então assim o que é que eu quero dizer é que, de todo jeito, você vai ter que procurar estudar além do que você já estuda na faculdade. Isso que você estuda na faculdade tem muita coisa que é, nossa senhora, muito importante. Muito importante mesmo, não tô diminuindo. Mas tem muita coisa que é meio que por tabela, sabe? Para você tem que fazer, pra você mostrar que você tá fazendo. Meio isso, pra você agradar ego de professor, muitas vezes. É muito complicado. Então, de todo jeito, você vai ter que estudar além. Você vai ter que buscar coisas que, de certa forma, façam um paralelo com as demandas das pessoas que você está acolhendo no momento. E se você atende uma mulher, o que não é difícil, né? Até porque a maioria das pessoas que procuram terapia também são mulheres. Se você for politizada, se você tiver uma criticidade sobre o mundo e uma autocrítica também, você vai acabar chegando em teorias feministas ou em teoria lésbica ou em materiais sobre negritude, todas essas coisas, para além da academia, do material acadêmico de psicologia. Porque tem hora que Freud, que Lacan, que Heidegger... Não dão conta, sabe? Skinner também não. Nenhum desses caras dá conta. Então, ali, na hora de atender, na hora da clínica, mesmo que você não vá fazer a clínica tradicional e tudo mais, mas, independentemente, se você tiver em uma instituição, você vai estar trabalhando com pessoas, você vai estar acolhendo pessoas, ali além da sua bagagem teórica em psicologia, é sua bagagem teórica em outros pontos também, em outras áreas do conhecimento porque é importante e você mesmo ali, segurando as pontas e segurando forninho, sabe, e tentando fazer uma dialética entre todas essas coisas, em entrar naquele movimento perverso no sentido freudiano de fugir da realidade, que a gente vê muito na academia mesmo. Quando você sai da faculdade, é tudo entre você, as pessoas reais e o CRP, né, que você tem que pagar uma vez por ano.
2: Acredito que seria muito importante que todas as profissionais de psicologia buscassem esse conhecimento também, para poder aliar a sua teoria a uma prática verdadeiramente mais inclusiva. E pensando na gente, mulheres lésbicas que somos atendidas e que procuramos psicoterapia, e a gente aqui no podcast sempre enfatiza a importância de se buscar fazer terapia, quais seriam as dicas para a gente desenvolver uma percepção de aquela psicóloga ser a ideal pra gente, diante de toda a dificuldade que é estabelecer um lugar confortável e seguro para se consultar, e também qual é a importância de mulheres lésbicas se consultarem com outras mulheres.
1: Ai, cara, é muito triste que a gente tenha que pensar sobre isso, né? Porque procurar terapia Muitas vezes já é bem difícil por si só. E não é só o trabalho de pesquisar um profissional cuja abordagem nos agrade e que seja acessível pra gente, etc. Tem também toda aquela luta emocional por estar se deixando ser cuidada, né tá procurando alguém que ajude, que cuide de você, que cuide das suas feridas. Então, é uma posição realmente vulnerável. E além disso, se você é mulher, principalmente se é lésbica ou se você é negra, ainda tem que ficar com o pé atrás porque pode estar exposta à violência até mesmo nesse espaço, nesse espaço que era para ser seguro. Enfim, né, a nossa cultura é misógina, racista, lesbofóbica, e mesmo a pessoa mais bem intencionada, se não tiver atenta, pode reproduzir muito disso. E em terapia isso pode ter um peso maior ainda do que em outros lugares, porque ali você está expondo suas questões na carne viva mesmo, tanto que isso de mulheres procurarem profissionais que também são mulheres é algo que simplesmente acontece naturalmente, e eu acho que é porque a gente se sente mais segura mesmo, mais confortável com outras mulheres ali, a gente acaba tendo medo e com razão de estar ali naquela naquela relação que pode virar uma relação de poder, naquela relação de cuidado, naquela relação em que você tá vulnerável com um homem, né? É, mas é importante lembrar que você fazer terapia com a mulher, encontrar um homem-terapeuta-mulher, não é suficiente. Tem muito mais coisas, né, que você precisa sentir que tá rolando dentro da terapia para aquilo ser de fato uma terapia. E eu acho que a primeira coisa que você precisa observar é se a sua terapia tá virando uma relação de poder. E não tenha medo de expor. Que alguma fala da sua psicóloga não te agradou por algum motivo. E aí vocês conversam sobre isso e você pode entender por que não te agradou. E se tem alguma coisa a ver com você. Você pode também fazer com que ela compreenda que aquilo ali foi um erro. E não repita tal coisa e traga uma outra perspectiva também. Porque um processo terapêutico precisa ter essa abertura, precisa Eu costumo dizer que a terapia é uma conversa entre duas especialistas, uma em psicologia e a outra em si mesma. A terapia é um espaço onde você precisa ter autonomia. Nós podemos cometer erros e é muito importante E mais produtivo ainda, quando a pessoa atendida se sente confortável para comunicar o que está e o que não está sendo terapêutico naquela relação. A sua terapia é sua. É importante que você se sinta como dona e proprietária dos seus processos. É por isso que uma dica que eu posso dar exclusivamente para mulheres lésbicas é falar logo que é lésbica. Muita gente fica escondendo partes importantes da própria vida e dos próprios processos, da própria vivência, por medo de ser julgada, por medo de ser julgada pela terapeuta, sabe? E você não tem que preparar terreno pra dizer que é lésbica, pra se assumir, pra sair do armário pra mais uma pessoa. Só fala, conta sobre as suas relações e, mais importante, observa a reação da psicóloga também. E dependendo dessa reação, corre, né? Não existe muitas formas de prevenir que o comentáriozinho infeliz ele aconteça. Não dá muito para prever de onde ele pode vir, né? Mas dá para apontar caso ele apareça, e se não houver uma mudança de postura, você tem todo o direito de continuar o seu processo com outra pessoa, com outro profissional. Então, se a sua terapeuta faz um comentário lesbofóbico, Você tem, sim, todo o direito de simplesmente Olha, isso aqui é demais pra mim E sair, sumir Não não continuar a terapia Mas você também tem o direito de falar Olha, isso aqui foi lesbofóbico Enfim, continuar o seu processo Sem precisar ficar aguentando esse tipo de coisa
3: Então, eu... Vou dar um depoimento pessoal rapidinho, né? Eu fiz psicoterapia alguns anos atrás Comecei com um homem E eu parei, porque eu não conseguia me sentir à vontade. Eu não entendi o porquê. Por que eu não conseguia me sentir à vontade? Por mais que ele era uma pessoa desconhecida, sabe? Todos os profissionais... Tem que ser, eu não sei se realmente é uma regra, mas pelo que eu já ouvi, não pode ter um vínculo, né? Por que que eu, que eu tinha desistido, sabe? E aí eu acabei tendo... Passou uns anos e eu acabei b- voltando por terapia e foi um homem de novo, só que dessa vez foi diferente, porque enfim, eu tava tratando outras coisas, não a mesma que eu tava tratando naquela época. Só que ainda assim tinha barreiras, sabe? Eu não conseguia me sentir à vontade falando sobre certas coisas. Sobre traumas que, sei lá, adivinham do meu problema, do meu problema não, de um problema uh, coletivo, de homens contra mulheres, na verdade, por assim dizer. E aí eu não conseguia me sentir à vontade, não conseguia que, tipo, expressar realmente, sabe? E aí agora, com uma psicoterapeuta mulher, eu consigo me expressar muito melhor, tanto como, tipo, coisas banais, assim, quanto com traumas pesados mesmo, e enfim, né, coisas que têm problema direto com o falo. Então, dito isso, eu queria ouvir, assim, de ti, uh, quais os, as queixas maiores que tu ouve nesse meio, principalmente de mulheres, né, porque o foco aqui é falar sobre isso, e de mulheres lésbicas também, tipo, quais as queixas, tanto nesse sentido do que eu trouxe, quanto no sentido geral mesmo, assim, sabe...
1: Essa é uma pergunta muito interessante, é um ponto muito interessante porque quando você escuta as histórias pessoais de tantas mulheres, você acaba compreendendo, percebendo alguns padrões entre as queixas, entre as demandas que elas apresentam, entre... Os relatos, as histórias de vida, tem muitas coisas em comum mesmo. E muitas das batalhas que elas travam, elas nem sabem, mas não estão sozinhas nelas. Inclusive, às vezes, as queixas vêm todas juntas, sabe? É... como, por exemplo, teve esse caso muito triste da menina de 10 anos, que foi estuprada pelo tio e engravidou, e teve a questão do aborto e tudo mais, e... A maioria, foi foi um um número grande assim, eu acho que mais de 50% das mulheres que eu atendo tocaram no assunto e estavam afetadas por esse fato de alguma forma. E era uma angústia tão conjunta, um um sentimento tão compartilhado. Às vezes elas compartilham umas coisas assim, umas histórias de vida. E elas nem se conhecem, né? A maioria das mulheres que eu atendo não conhecem umas às outras. Isso é uma coisa que me toca muito. E na verdade eu acho que é a primeira vez que eu tô de fato falando sobre isso. Do quanto em tantos momentos eu sou testemunha da conexão de mulheres que nem se conhecem. E aí, assim, eu fiz um top 5 das questões que mais aparecem, dos padrões mais comuns que eu identifico entre os relatos das mulheres. E aí, em primeiro lugar, eu coloquei traumas familiares, principalmente em relação à mãe, na relação com essa mãe, e assim, tem muito uma vontade de consertar essa relação com com a mãe, tem muito um sentimento misto de querer, a todo custo, acolher aquela mãe ao mesmo tempo que carrega-se feridas, causadas pelo fato de que aquela mulher teve que segurar o forninho para te criar sozinha, mesmo tendo um pai, mesmo tendo outros familiares. A gente sabe que a responsabilização fica inteira em cima da mulher, fica inteira em cima da mãe da criança, e que nisso tudo essas mães acabam não conseguindo ser tão presentes ou... Tudo que elas fazem ou deixam de fazer acaba tendo uma influência muito grande sobre a criança que cresce, né, e vira uma pessoa adulta, e essa influência acaba continuando acontecendo. Esse dilema, essa questão ganha em disparado, assim, é o que eu mais converso, são as queixas que mais chegam. Não são todas as mulheres que têm esse problema, mas boa parte delas tem, e todas... Eu acho que todas com quem eu conversei sobre isso chegam nesse mesmo impasse. Eu sei que ela é uma mulher, eu sei que ela sofreu muito e eu quero muito acolher ela, mas ao mesmo tempo eu sofri muito. E eu acho que isso aponta para uma questão muito séria, né, que é o fato de que na nossa sociedade... Toda a responsabilidade em cima da construção subjetiva de uma criança é colocada na mulher. E por isso que as pessoas têm essa brincadeira de dizer que todos os traumas da infância são culpa da mãe. Mas é claro que a sua mãe vai fazer parte das suas questões, das suas feridas de infância. Era ela quem estava ali, né? Normalmente. E se não era exatamente a mãe, era outra figura feminina. Enfim, essa queixa, ela geralmente desperta muito para uma vontade de curar as relações com as mulheres. Porque a gente acaba, no processo, percebendo o quanto daquela mãe é projetado nas outras mulheres. Então, isso acaba sendo um combo, assim, no primeiro lugar do meu top 5. Em segundo lugar, foram as questões relacionadas ao capitalismo, à produtividade, sempre tem a queixa, eu estou sobrecarregada, eu estou trabalhando demais, ou a queixa, eu não estou conseguindo fazer nada, eu não consigo arrumar um emprego, eu não consigo tocar a minha vida, entre muitas aspas, como uma pessoa normal. Sempre tem esses dois extremos, é uma coisa muito, muito estranha extremamente comum. Em terceiro lugar das queixas tem a maternidade compulsória, e a maioria das mulheres que eu atendo elas não são mães, não é esse tipo de maternidade compulsória, mas é naquele sentido de cuidar de todo mundo, de maternar todo mundo e não conseguir cuidar de si. E aí entram também, né, os relacionamentos até que ponto eu tô deixando de cuidar de mim pra poder cuidar da outra pessoa. Esse tipo de questão aparece muito. E quando não aparece, eu puxo, porque acontece demais da pessoa ir fazer terapia, porque eu queria que outra pessoa, da convivência dela, geralmente um homem, mas nem sempre, fizesse terapia. Então é tipo, fulano fez isso, o que isso quer dizer? Será que é por causa do trauma que ele tem de pipipipopopó? E é esse o momento que eu puxo pra essa conversa da maternidade compulsória, dando esse nome ou não dando esse nome, porque é muito triste como tantas mulheres só conseguem ir cuidar de si com a desculpa de estar cuidando do outro. E é muito espontâneo e muito bonito o momento em que eu percebo que elas estão começando a descobrir que a terapia é um espaço delas, pra elas. Porque a gente não é acostumado a ter um espaço pra gente, né? E em quarto lugar tá a heterossexualidade compulsória. E gente, eu não tô forjando isso, é sério. É, aparece muito, muito, muito. São, é uma questão muito forte na vida das mulheres mais forte do que eu achei que seria. Assim, claro que eu sei que a heterossexualidade compulsória faz parte da nossa socialização que tá em todas as mulheres né mas eu não tinha noção de que tantas mulheres tinham consciência disso e o será que eu sou bi ou será que eu sou lésbica é o que mais aparece muitas questões relacionadas a tá se eu sou bi que que eu fico com homens eu quero procurar mais mulheres muitas inseguranças em relação a isso muito medo de se dizer bissexual, muito medo de se dizer lésbica, muita invalidação da própria sexualidade. E assim, quase todas as mulheres que eu atendo sentem atração por mulheres. Muitas são lésbicas, muitas são abertamente bissexuais, as que se dizem hétero sentem atração por mulheres a maioria, na verdade eu tô dizendo a maioria, não lembro de alguma que não tenha dito isso, mas com certeza tem. Então assim, o amor por mulheres, o desejo por mulheres é algo muito reprimido, mas muito presente entre nós. E não é porque eu fico perguntando nem nada, a questão da orientação sexual, da lesbianidade, do será que eu sou lésbica, será que eu sou bi, ela chega, ela sempre chega. E em quinto lugar, mas não menos importante, estão questões relacionadas à intelectualidade. Muitas delas têm muita síndrome da impostora, mas também gostam muito de usar o espaço da terapia para discutir e compartilhar coisas que elas se interessam, sabe, assuntos que elas se interessam. E enxergar isso, quanto que isso é comum esse tipo de conversa, virou uma chavinha assim na minha cabeça para eu perceber, para eu entender o quanto que a gente não tem espaço, né, para partilhar as nossas opiniões, as coisas que a gente sabe. Eu atendo mulheres inteligentíssimas que não sabem que são inteligentíssimas, sabe? A autoestima intelectual é uma grande questão E geralmente elas não chegam para dizer Ah, eu tenho uma baixa autoestima intelectual Mas dá para perceber e ao mesmo tempo dá para perceber O quanto que tem um mundo de informações De coisas muito interessantes, muito valiosas na cabeça daquelas mulheres Que elas não não expressam para o mundo, não sei porquê Não, na verdade eu sei por quê, por causa dessa dessa repressão mesmo, dessa baixa autoestima intelectual. E algumas até dizem, não, eu tenho uma boa autoestima intelectual, mas eu tenho vergonha de ter uma boa autoestima intelectual, eu tenho vergonha de saber que eu sou inteligente, porque eu tenho medo de ser vista como arrogante, isso é muito comum, e perceber o quanto que isso aparece foi contra minhas expectativas, assim, não foi muito o que eu esperava, porque quando eu comecei, ah, eu vou atender só mulheres, eu achei que ia vir muito, muito, mas muito caso envolvendo abuso sexual e tem, a maioria das mulheres foram abusadas sexualmente, mas não é uma coisa que muitas vezes elas querem se aprofundar na terapia, às vezes elas citam, elas falam sobre, às vezes, e tem aquela mais mais pesada, mas até pelo peso mesmo não é uma questão que é tão compartilhada assim, que elas se sentem tão confortáveis assim de estar falando, não pelo espaço, nem nada, mas porque realmente é um assunto muito pesado, né? E essa questão da intelectualidade também tá à frente de questões relacionadas à imagem, ao corpo, a emagrecimento, à beleza, esse tipo de coisa, que nos estereótipos seria a maior o maior problema, né, das mulheres, a maior questão. Me lembra aquele negócio até que o Bruce Jenner falou quando tava transicionando para Caitlyn Jenner, que era sobre a coisa mais difícil de ser uma mulher é escolher o que vestir. E não é. Questões relacionadas à estética, elas aparecem mais do que deveriam aparecer em um mundo perfeito, mas... Elas não são uma maioria, assim, num espaço, assim, mais íntimo, aberto e acolhedor que é a terapia ou é para ser a terapia. As mulheres querem falar de sociologia, de economia, de política, de feminismo, de espiritualidade, de filosofia. Elas querem compartilhar a própria visão de mundo. Isso é muito legal, é, é uma das partes mais gratificantes, assim. Nossa, menina, eu fico até emocionada. Ah, mas antes que eu me esqueça sobre o que tu falou das experiências que elas compartilham, de outras terapias que elas fizeram e tal, com o homem já rolou, inclusive, de mais de uma me relatar assédio por parte do terapeuta. Então vemos que é uma coisa muito séria. E, no geral, tem muita incompreensão em relação à sexualidade delas, incompreensão em relação àquilo que elas acham importante. Invalidação das emoções é uma coisa que é uma queixa muito, muito grande, assim, que elas trazem de outras terapias. E assim, eu entendo que todo profissional, ele é passível de erros, né? Eu também, inclusive, já fiz. Já aconteceu em atendimento de uma mulher chegar pra mim e dizer olha, naquele dia eu fiquei chateada porque eu tava contando uma história eu percebi que você tava um pouco dispersa e tudo mais. E é uma coisa, assim, muito importante de você poder compartilhar mesmo, de você ter a abertura de falar. Fiquei chateada, não gostei da sua postura, não gostei da forma que você interviu naquela situação. E é bom até como uma forma de guiar um pouco a gente, né? Porque o natural é que a profissional queira que o seu processo flua, que aquilo seja terapêutico para você. Mas tem coisa, como assédio, né? Que passa completamente dos limites. Então, eu acho que, além da ignorância possível, né? Que geralmente acontece em relação às questões das mulheres... Um dos motivos pelos quais a maioria das mulheres prefere não procurar um psicólogo homem é por causa disso, é porque a gente não se sente segura, né? Eu mesma, eu só sou atendida por mulher mesmo. É muito difícil uma mulher se sentir segura em uma sala à prova de som com um homem, sabe? No caso da terapia presencial e tudo mais. Inclusive, esse foi um dos milhões de motivos para eu não querer atender homens, para eu querer atender exclusivamente mulheres. Aliás, para eu querer atender só mulheres, tem vários motivos, né? Mas para
0: não querer atender homem, para rejeitar homem, tem esse motivo também. Natália, e para finalizar, eu queria que você desse um recadinho para gente, um conselho, enfim, de como minimizar os efeitos das redes sociais em meio à pandemia, porque a gente sabe que nessa pandemia... Tudo que a gente vê na internet muitas vezes acaba se intensificando e acaba nos afetando muito mais do que afetaria numa vida comum de trabalho, faculdade e tudo mais. Por a gente estar tanto em casa, muitas vezes a gente acaba ficando bem mais afetada com coisas que a gente vê na internet. E eu queria que você desse um conselho pra gente, que desse algum recado de como minimizar, o que que você diria pra uma pessoa pra minimizar esses efeitos. Ai gente, que difícil. Eu posso dar algumas dicas sim, mas eu
1: não acho que eu tô numa posição de aconselhar em relação a isso. Eu acho que conselho é uma palavra muito forte. Mas por que isso? Quem conhece algum psicólogo, alguma psicóloga, sabe que a gente usa direto a cartada do depende do contexto. Você conta um negócio, ah, o que é que você acha disso? A gente responde. Depende do contexto. E nesse caso é bem isso mesmo. Tipo, eu evito fazer e analiso muito antes de compartilhar aqueles posts com, ah, cinco dicas para lidar com ansiedade, por exemplo. Porque a gente sabe que aquele passo a passo não dá certo para todo mundo. Aí tá lá no meio das dicas, é, pra diminuir a ansiedade, faça exercícios físicos. E aí a pessoa vê isso, a pessoa sabe, tenta fazer exercício, não consegue. Por quê? Porque ela tá ansiosa, caralho, ela não consegue. E por mais que eu saiba que, nesse caso das redes sociais, o ideal mesmo seria a pessoa dar aquela famosa afastada, desinstalar o Instagram, o Facebook ou o Twitter do celular... Ou usar até aqueles aplicativos que medem o tempo no dia que você fica na rede social. Eu sei que muita gente não pode ou não consegue fazer isso. Ah, mas como assim não pode? Muita gente não pode porque trabalha com isso, porque depende da rede social para divulgar o próprio trabalho, por exemplo. E porque tem gente que não consegue? Tem vários motivos também. Às vezes a pessoa está quarentenada sozinha, e a única possibilidade que ela tem de ter alguma interação com as pessoas é através das mídias sociais, das redes sociais. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de aconselhar qualquer coisa, porque para algumas pessoas esse conselho pode uau, dar muito certo, e para outras pessoas pode ser um conselho arrombado, que vai fazer ela se sentir pior do que ela já estava se sentindo. Mas assim, vamos lá, se você não pode ou você não consegue se afastar das redes sociais e, de alguma forma, elas estão te afetando negativamente, acho que vale a tentativa de selecionar melhor o que você consome. Eu sei que tem as publicidades tá? e tal, não sou ingênua, mas se o que tá te deixando mal é ficar se comparando com a vida perfeita de selfie das outras pessoas, Vai silenciando essas pessoas, seja ela uma blogueira ou um amigo ou uma amiga que tira fotos com a vida perfeita. Por mais que você não tenha nada contra aquela pessoa, mas se tá te fazendo mal, se você tá se comparando, tenta consumir outras coisas. E se o que tá te fazendo mal são notícias, que provavelmente notícias estão te fazendo mal, mesmo porque, assim, não está fácil, todo dia uma bomba diferente, todo dia vai ter um monte de notícias ruins, porque o mundo tá horrível. Foda-se, silencia também, você não tá sendo antiético politicamente por fazer isso contanto que seja para a sua saúde mental. Não é como que você estivesse escolhendo a total ignorância, até porque se uma coisa muito séria acontecer, você vai ficar sabendo que as pessoas vão comentar. E aí você procura notícia, porque a gente fica sendo bombardeada com fala ridícula de Bolsonaro e o meio ambiente sendo destruído e atualização diária do número de mortos por covid-19, sabe? E você vai fazer o quê com tanta informação, vai surtar, né? Porque chega uma hora que realmente e não se trata de entrar num movimento de negação bolsominion. Eu sei muito bem que nos tempos de negacionismo que a gente tá vivendo, é muito importante a gente compartilhar e reforçar os fatos. Mas você não vai conseguir ajudar se você tiver adoecida. Então, silencia as páginas de notícias também e começa a seguir umas hashtags aí de coisas que tu gosta Como animais Eu sigo hashtags de vários animais Tipo baleia, gato Segue essas páginas que mostram Paisagem de natureza, arte Entretenimento E tenta fazer essa bolinha De coisas boas Segue aquelas páginas de meme Com vídeo de criança, sabe? E eu sei que essas dicas não são tipo Meu Deus do céu, mudou a minha vida Mas sei lá, eu resolvi falar mesmo assim Porque às vezes a gente precisa Escutar coisas óbvias a maioria de vocês já deve ter pensado em fazer uma coisa assim, mas não fez por algum motivo. E agora que eu falei, vai lá e faz isso. <risos> Então é isso, gente, meninas da sapataria, muito obrigada por terem me chamado para fazer esse episódio, deu certo, e eu confesso que eu tava super descrente que eu ia conseguir gravar esse episódio com vocês, porque no início do mês, como eu até comentei, né, eu tava meio xoxa, capenga, manca, inconsistente. Acho que muito porque com a entrada do Agosto Lilás eu acabei refletindo muito sobre o quanto que a gente tem que passar por ser uma mulher lésbica sabe? E todo o backlash, o retrocesso que a gente vem sofrendo porque a gente sabe que a invisibilização de pautas lésbicas está na moda, não precisa observar muito pra perceber isso, né? Mas eu confesso alegremente que à medida que eu fui construindo esse episódio com as meninas e também à medida que eu fui consumindo mesmo o conteúdo criado por mulheres incríveis, maravilhosas Eu acabei bebendo um pouquinho dessa força e tô terminando aqui o Agosto Lilás, prontíssima para a Guerra do Setembro Amarelo, que é outro mês que começa um tanto triste, e às vezes termina triste também. E por falar em mulheres lésbicas maravilhosas criando conteúdo, eu queria indicar a Sofia Andreasa. O arroba dela é Sofia com PH e Andreasa com dois ex. Ela é uma ilustradora lésbica sagitariana, que além de ter um trampo muito, muito foda, ela usou todo o mês de agosto pra dar visibilidade a textos de outras mulheres lésbicas. Além de que ela é uma fofa, um amor super acessível, e é uma das minhas ilustradoras favoritas no momento. E vamos de despedida agora, né? Quem quiser falar comigo... As minhas páginas são arroba a minha página profissional. E tem a minha página pessoal, que também é o meu podcast, que é Saturníssima. Então, é isto aí. Muito obrigada a quem escutou até aqui. E agradeço novamente as meninas. Tchau, gente.
0: Então, esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria O nosso Twitter é pod E também temos um e-mail para caso vocês queiram contar histórias. E enfim, conversar com a gente é podcast sapataria A gente tá abrindo um picpay para que quem possa colaborar, contribuir com o nosso trabalho, deposite lá o valor que puder, pode depositar, sei lá, cinquenta centavos, um real, para ajudar a gente a conseguir comprar equipamentos para aprimorar o nosso podcast. Esse picpay vai estar tá anunciado no nosso Twitter, no nosso Instagram. É só você ir lá nas nossas redes sociais que vai ter certinho como fazer essa colaboração. E siga bem caminhoneira.
1: Ah.